0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến câu chuyện của buổi chương ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Chó nhà có tang của tác giả Mạnh Đinh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Ta chỉ sợ cha quân nàng không chấp nhận. Một tên thầy đồ nghèo kết sắc như ta mà thôi. Tiếng nói u sầu ấy cất lên hòa cùng với tiếng thở dài não ruột của anh Đồ Khoai, làm không khí buổi đêm trên triển sông hoang vắng như lặng hẳn đi. Đầu giờ tí canh ba khúc sông giờ này đang ngập tràn ánh sáng bằng bạc. Trăng thượng tuần trải một màu nhàn nhạt, nhạt, hát hai cái bóng đang ngồi tựa vai đồ dài xuống bờ đất. Giảng trẻ già rũ ra đờm trộm như mái thấp của đứa trẻ lên ba sầm sầm nơi dòng Hoàng Giang có ánh đèn dầu chập chờn leo lét của nhà thuyền trài nào đó. Lên trong tiếng gió vi vút đập vào cơ thể có tiếng bìm bìm kêu vắng ăn đêm. Cơ cốc ngồi tựa lưng vào vai anh đồ mái tóc thề xóa ra phủ kín tấm lưng ông. Chốc chốc cô lại nhìn mặt sông với bóng cá đớp bồi rồi lại ngước lên nhìn trăng. Cơ cốc là con gái đầu lòng của phú ông năm nay vừa độ mười sáu thông minh xinh đẹp nổi tiếng tại hoa thư phú cô cúc từ lâu đã là người mà đám trai làng để mắt tới nói là ngấp nghé để mắt chứ chẳng ai dám thổ lộ vì cha cô phú hộ giận là một cự phú ở trong vùng tiền bạc trong nhà của ông phú nhiều vô số kể thóc đầy ba kho ruộng bay gãy cánh cỏ chưa hít sống trong cảnh giàu sang như vậy nhưng cô cúc lại giản dị đối xử hòa nhã với bà con trong làng chứ chẳng hành sách như là những tiểu thư cành vàng lá ngập thêm viện cô cúc giỏi thơ ca thi phú đối đáp chẳng có mấy tay nào địch lại khác với hoàn cảnh của cô cúc anh đồ họ nguyễn tin tục là khoai sinh ra trong một gia đình bẩn hàn thâm canh cố đế ở làng bên vì lẽ đó sau khi rớt kỳ thi đình anh đồ khoai cấp cháp đi làm nghề gõ đầu trẻ vốn mến tính thầy đồ hiền lành lại thêm thi phú một bụng bút nghiên một bộ cho niên đông phú giận đón về ngồi ở nhà nơi ăn nuôi ở năm trả mười bốn quan tiền để mà cho con trai út của mình khỏi phải đi học xa những ngày đầu tiên thầy đồ chỉ chăm chăm vào dạy học cô cúc ngày thì ra đồng cùng đám gia nhân đêm thì thêu thùa dệt vải ai việc người đấy những lần chạm mặt nhau như vậy lại thấy thầy đồ giảng bài rất nay để thử tài thầy thì cô cúc họa liền một bài phú nào ngờ chẳng cần suy nghĩ thầy đồ đối đáp lại chăn chát lời văn lại ngộ trong đó cái trí của bậc quân tử làm cho cô cúc bội phục lắm từ đó những lần gặp mặt nhau của hai người nhiều hơn từ ngày có thầy đến nhà mình cô cúc đâm ra để ý đến ăn bận nhiều hơn từ mười sáu trăng tròn nhan sắc đăng độ lúc nở trai chưa vợ gái chưa trầm dần dần việc gì đến cũng phải đến thầy đồ và cô cúc phải lòng nhau Thế con gái phú ông thực bục yêu mình Thế đồ cũng yêu lại một cách thắm thiết Hai bên từng thể non hẹn biển Quyết sống với nhau đến đầu bạc Và đêm nay lại là một lần Thề nguyện sống chết như vậy Trở lại với thực tại Cô cúc cấu vặt áo Mấy giây sau thủ thị Thầy em cũng bến cái tài của chàng Hay là chàng kêu thầy mua sắm Cươi chầu bưng khai lễ Sang xin em về đảm vợ Em nghĩ thầy em cũng không khó lắm đâu Khoai suy nghĩ một hồi rồi gật đầu bảo Trước hay sau gì cũng phải vậy Nàng chờ ta Ta về hối xong thân phụ mẫu Qua xin nàng về làm vợ Làm dâu dòng họ Nguyễn Mong cha nàng sẽ ưng thuận Sau đêm chuyện trò đó Khoai xin phép ông Phú cho mình về nhà ít lâu Vì đến nhà trong bữa cơm tối Có đủ mặt cha mẹ Khoai đem hết tâm sự trong lòng ra thưa Với thầy mẹ Thưa thầy bu Các cụ đã bảo trai khôn dựng vợ gái lớn gà trầm. Này con đã khôn lớn có thể tự lo cho mình Con là con muốn Thầy Bu xin cô cúc nhà ông Phú Giận cho con về làm vợ Chẳng hay ý của Thầy Bu thế nào Bà Hải nghe con trai mở lời Thì kinh hãi đánh rơi cả đôi đũa Bà nhìn con trai nén tiếng thở dài Rồi lắc đầu Nhà anh có học mà không có khôn Thầy Bu thì chẳng chơi bai gì Có điều là không được đâu nhà anh ạ à. Ông Phú trả dạy gì Đem con gái rượu gà vào nhà này Coi chừng trái ý ông là mất cả trốn dạy học như chơi. Nghe mẹ của mình nói vậy biết nỗi khúc mắc của mẹ giống như nỗi chân trở trong đồng. Cho nên Khoai cũng buồn lắm. Dẫu vậy Khoai vẫn nói cứng. Còn cũng nghe đến sự ấy rồi nhưng thầy bu hạ. Cúc là con gái đầu lòng của nhà ông Phú. Ông Phú chiều con gái lắm. Cô ấy còn bảo là sẽ nói khéo với ông Phú để ông ấy cho tụi con lấy nhau. Ông Thiện nghe hai mẹ con bàn tán qua lại, ông ngửa cổ nóc cạn chén rượu trắng rồi lắc đầu bảo, con ơi là con, cổ nhân đã dạy lần đồi nào núp vung ấy, để theo chân hàng thế nào được, nhà ông phú giàu sang phú quý như rời, ba bốn đời hiển nách, con nhìn lại nhà mình xem, đến căn nhà này cũng là dân làng thương tình dựng cho, nó có tội gì chẳng khác gì đứa ăn mày trong nàng, thầy thì thầy lý nghề câu ích làm kế sinh nhai, Bu mày thì ốm đau liên miên, có khỏe thì cũng chỉ mò cô bắt ốc sống đắp đổi qua ngày, sống bữa này lò bữa mai, đời nào người ta đói hoài đến mình, đôi mốc làm sao mình tròi được mâm son hả con? Không khí trong nhà đột nhiên nặng nề và trùng hẳn xuống, bà hai sụt sùi lau nước mắt cay đắng tiếp lời của chồng. Để bù nói cho nhé, cây thói đời hễ mà trèo cao thì ngã đau, các cậu bảo cấm có sai đâu con ạ. À mình đang yên phận làm đứa bần cùng thì cứ như vậy mà sống biết thân biết phận yên ổn qua ngày con ơi người ta phú quý bằng rời mình đeo làm sao cho nổi sao bữa cơm hôm mấy khoai như người mất hồn ngày tha thần như điên đêm năm canh thở ngắn than dài người gầy sọp đi như mắc trọng bệnh sau cùng ông bà thiện thương con quá đành đánh, đánh bảo mang cơi trầu mâm xôi thủ lợn đến đánh tiếng với ông phú giận về việc xin dâu ngài nói ông Phú dần lại là một kẻ đặt nặng chứ tiền lên đầu. Con gái của ông, cô cúc nổi tiếng xinh đẹp trong vùng, được nhiều công tử con nhà chập phú để mắt tới. Ông Phú hội nhờ đó mà có được nhiều quà cáp và có mối quan hệ rộng với cường hào ác bá trong vùng. Bảo ông đem viên ngọc quý gà cho gia đình không môn đăng hộ đối là một việc nực cười. Việc anh tiểu phu cưới để cô công chúa chỉ có trong cổ tích. Chẳng những nhất quyết công cả con gái Từ hôm đó sau khi mà anh đồ dậy xong phú hộ giận gọi lên bảo Ta vốn quý nhà thầy vì tài học ước uyên bác Nhờ đó mà cậu út nhà ta học hành tấn tới ngà nỗi đầu tháng sau cậu út nhà ta lên tỉnh học Với cụ cử chỗ của bà con Vì lẽ đó cho nên hết hôm nay mời thầy dọn đi chỗ khác Không còn cứ ở lại nhà phú ông Khoai đành khăn gói ra đi mà lòng đau như lần nỗi niềm nhớ nhung. Thấy mối tình bị chia rẽ cô cúc lòng đau như cắt, nhưng vì e thẹn cô không dám cho ai biết, chỉ một mình tự khóc với mình mà thôi. Sa người yêu cô sinh ra tương tư lâu dần sầu não thành bệnh. Mặc dầu thăng thuốc chăm sóc cũng nhiều, bệnh cứ nặng thêm, chẳng bao lâu cô đã hốc hác mòn mỏi. Bi con gái nặng tình ông Phú quyết định đem con gái gả cho quan tổng đốc, con trai của nhà quan tổng đốc tên là cả trung rốt nát có tiếng háo sắc nổi danh ham mê cờ bạc đĩ bợm người ta đổ nhau cầu cả trung mà mấy tiểu lầu lâu hơn ở nhà cầm bát sắp đĩa nhiều hơn cầm chén cơm lại trăng hoa đẳng điếm đều đó làm cô cúc tuổi hơn ông phú dần lại là người ra trường và cực kỳ độc đoán quyền hành trong nhà tập trung hết vào tay của ông cho nên lời đã nói ra luật bất thành văn Nhất nhất tuân theo đừng có cãi Sau ghi nhắm làm thông gia với quan tổng đốc Ba ngày sau hôn lễ diễn ra rình rang lắm Chính ngọ hôm đó là giờ đón dâu Là ngày mà cầu cải chung đón con gái ông bà Phú là cô cúc về làm vợ Từ hai hôm trước con đường đất dẫn vào nhà của ông Phú nằm ở mé tây làng Đã được đám gia nô dọn dẹp sạch lắm Hai bên đường cứ cách năm thức lại có một cây luồng treo đèn lồng đỏ đoạn đường dài cứ bay chục thước trải kín chiếu hoa đúng kiểu đám cưới của gia đình bề thế chẳng khác gì mấy hôm có quan lớn về thăm làng ở đầu cổng nhà ông phú có bọn lính lệ nhà quan treo rượp cờ hoa giặt một màu đỏ báo hiệu hỷ sự mấy ngọn cờ gặp gió bay phần phật đám trẻ con thấy đám hỷ thì hỏi nhau chạy bình bịch đám dân đen cũng súng lại mỗi người một việc kẻ trang trí phòng ốc kẻ dọn sân kẻ bày mâm Cố bạn đến đến bảy chục mâm, quả là đám cưới lớn nhất cái tầm này. Không khí dâm gian từ sáng đến gần lúc rước dâu càng thêm phần náo nhiệt. Dân làng thích cuộc đón dâu bày vẽ trọng thể như vậy. Mấy mộ lắm đều, đều phải tấm thắt nói với nhau. Mát mặt tổ tiên chưa, cô cúc được gà với nhà quan tầm đốc đấy. Cái phen này thì một bước lên rời. Những tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều đám hiểu chuyện thì ra sức nhức móc mặc cho ông phú đang đon đả tiếp mấy vị cường hào trong vùng Thì anh đồ khoai đâu nhỉ chả phải anh đồ vào cu cúc cầm sao một ông lão móm mém thắc mắc một bà váy đụp đang rửa đống bát ở hông nhà nghe thấy như vậy thì ngước mắt lên mà đáp người ta phù vinh chứ ai phù suy đâu ông một bà khác liền hùa theo mới đó mà còn thế hai đứa quấn quýt lắm Đồng cái đi lấy con nhà quan là sao? Rời một vài tiếng trách móc khẽ vang lên. Ông Phú ai còn lạ gì, thế mà trước nay cứ tỏ ra thanh cao, đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Bên ngoài sân, ông Phú một mặt tiếp đón quan khách một mặt rụng vợ. Bà vào nhà kêu chúng nó chuẩn bị cho con Cúc đi sắp đến chính ngọ rồi đấy. Bà Phú gật đầu vội vã kêu con sen cùng mình vào buồng trong săn buồng với tấm mảnh che buông rủ ngăn cách với gian nhà chính lập tức lập lòa ánh đèn cầy tuy nhiên không một tiếng động nào bà phú cười híp mắt vừa bước chân qua bậc tam cấp để hí hưởng gọi cúc nhà chị Cốc chuẩn bị xong chưa đấy hả một khắc nữa là đằng trai đến rồi đấy trong buồng không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng kéo kẹt như được tiếng dây thừng cọ vào khúc gỗ rất vội bắt nước vối nhấp buồn ngùm bà phú làm lại câu hỏi ban nãy Nhà chị cốc đâu rồi, sao bu gọi mãi không lý thưa? Vẫn không có tiếng ai vọng ra. Bà Phú hỏi xong trần đứng im lặng, bắt nước vối trong tay rơi xuống đền nhà, làm mảnh vỡ xứ vỡ tan. Nước bắn tung tóe ướt hết cả gấu quần. và giật mình vì linh tính cho rằng, khó chuyện gì đó khắc thường ở đây. Bà Phú chợt thấy tim của mình thắt lại như nghẹt thở, mặt mày tái xanh, quay hàm cứng đơ. Khó khăn lắm mới quay sang bảo con sen Mày mày vào xem cô đâu sen Con sen vâng dạ Nhanh chân vén tấm mảnh che tín vào Bộ ngủ của cô cúc rộng rãi Ngọn đèn cầy hắt tức ánh sáng lèo nét trở để soi sáng bộ khoảng nhỏ Và nơi cái bồng trắng độc còn phất phơ Con sen bỗng kêu thét lên Vì vừa nhận ra Trên thanh sờ gồ cao tầm Hai thức hơn có một cái xác đang trâu lủng lẳng thỏng xuống Bà sen kinh hãi rú lên ngã ngồi ra đất, đoàn cấm đầu bỏ ngược xa. Bà phú mon men tiến lại gần và nhận ra. Bà lầm cầm cầm cây đèn cầy tín lại dơ lên xoay mặt của người chết. Bà phú chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã vật ra khi vừa nhìn thấy rõ mặt con gái của mình. Cư Cúc đã quá tuyệt vọng khi lâm vào bước đường cùng cho nên tìm cách chết để giải thoát. Cư cúc lấy manh áo kết thành thầm lòng, mãn lên thanh sờ gồ để kết liễu đời mình nghe tiếng rú thảm não của bà phú ông phú cùng đám quan khách hoàng hồn lao vào trong về chứng kiến cảnh ấy thì ông phú lăn đùng ra ngất liệm. mấy gã lực điện mặt mày tái xanh lấy hết can đảm bắt cấy đứng lên tháo sợi dây và hạ cây sắc xuống sinh thời cô cúc sống rất biết trên biết dưới chẳng những với dân làng mà ngay cả với cho nô nên chứng kiến thảm cảnh đó ai cũng thất sắc nhìn nhau có kẻ ngỡ ngàng đến há hốc cả miệng cư gốc mặc bộ đồ cô dâu màu đỏ, hai mắt trợn ngược lưỡi thẻ ra, da rẻ đã tím tái thêm một màu. Không muốn chứng kiến cảnh tượng thi thảm đó, người ta hỏi nhau đưa cô lên giường, lấy tấm vải màn phủ lên mặt. Mỗi lúc sau ông bà Phú mới tỉnh dậy, hai vợ chồng đau tới ôm lấy sắc con gái đang nằm vô hồn trên giường. Thì khóc của hai vợ chồng văng lên não ruột lại gặp buổi trưa chuyển mây đen, càng hòa ra một khung cảnh ảm đạm đến độ u uất Phút chốc, chiếc đám cưới biến thành đám ma. Người ta cho dẹp hết những thứ trang trí trong nhà, đèn lồng màu đỏ chuyển thành màu trắng, cờ phướn rực rỡ sắc màu giờ thay bằng màu trắng khăn tang. Khâu khí đằng vui vẻ chúc tổng giờ chuyển sang kể lệ chia buồn. Khốn nạn nhất là gia đình của quan tổng đốc cùng đoàn rước dâu dẫn đầu là cậu cả chung. Khi đến cổng phát hiện ra còn nặng nặng đợi ông bà Vũ đền mù, một mâm vàng vì mất công mất việc. Đến buồn câu thăm hỏi chia buồn Cũng không hé răng Vì quá thương tiếc con gái Vợ chồng Phú ông tỏ ý hối hận Hai ông bà bỏ tiền ra làm mai chay Cho cô cúc rất thậu Lúc làm lễ khâm điểm Ông Vũ còn dặn ra nô trong nhà Đem bỏ vỏ áo quan tất cả những kỷ vật Của con gái Để tưởng nhớ lâu dài Ông Phú tự tay đập mảnh ngọc bội gia truyền Có hình phượng hoàng của gia đình Trao cho con gái dạo nọ Làm mùa hai mảnh một bỏ áo quan trôn theo con gái, một bỏ lên bàn thờ của con. Sau cái chết nghiệt oan của con gái, gia đình của ông Phú giận tràn trong không khí thê lương. Bà Phú vì giận chồng ra trưởng nên đóng cửa tuyệt nhiên không thèm gặp mặt. Ông Phú nhận ra lỗi lầm của mình cho nên âu sầu thấy rõ. Non một tuần trăng ông đã xuống đi nhiều lắm, thân hình phốt pháp bây giờ như bộ xương khô. râu ria mọc lởm chởm và đôi mắt thâm quần vì không thể chụp mắt đám gia nhân thấy ông bà chủ cũng chẳng dám đứng lại lâu chốc chốc cả đám lại thở dài khi thấy ông phú thất thểu đứng ở ngoài sân hoàng có khi lại đứng lặng người ở ngoài vườn khẽ chấm nước mắt về phần của anh đồ khoai kể từ khi gia đình bị ông phú từ chối và lấy lý do đuổi ra khỏi nhà khoai cũng đau xót không kém gì cô cúc khoai quyết định ở vậy luôn cho đến già, khước từ tất cả mọi đám do bà con manh mối hoặc là tìm giúp nhưng vì thầy bu đã già vì manh áo miếng cơm, Khoai đành cắn răng nỗi nhớ nhung trong lòng để đến thị trấn Chi La, khách nhà cô cư cúc hơn ngàn dặm để tiếp tục làm nghề gõ đầu trẻ, dạy học cho con quan huyện. Quan huyện quý người tài lắm cho nên chẳng những coi khoai như thầy dạy trong nhà, mà đối xử có phần cung kính hơn dù hẳn hai giáp. Giờ thì ngày hôm ấy tại trấn Chi La, mấy vị quan vệ hưu đang ngồi tại sân sau dinh thự của quan huyện, trong cuộc đàm luận thế thời đó, một vị quan án giả vốn yêu thư văn, nhắc thấy anh đổ khoai mặt mày sáng láng, lại nghe đồn nổi tiếng văn hay chữ tốt cho nên buột miệng. Ta nghe quan huyện kể nhà thầy một bụng kinh sử, chẳng hay hôm nay có nhã hứng làm tặng đám giải chúng ta một bài trăng. Khoai gặp cách quạt giấy, đứng lên chắp hai tay xá vài xá rồi đáp, dạ bẩm con tài sức hèn mọn, nếu các con đã có nhã hứng thì con xin hầu một bài. Mấy vị quan già thùng thẳng vút dâu chờ đợi, khoảnh ngẫm nghĩ rề lát rồi xuất khẩu thành thơ. Ngó trước chẳng thấy người xưa, nhìn sau kẻ mới lưa thưa nghĩ mà. Buồn trời buồn đất bao la, mồn ta quảnh quẽ sừng xa não nùng. Mấy vị quan nhìn nhau rồi gật gù nể phục, vị quan già ban nấy trơn âu sầu cất tiếng chẳng hay nhà thầy có sự chi trong lòng mà điệu thơ nghe dấu dĩ như vậy khoai thật thà đáp chẳng giấu gì các quan kẻ nho sinh như con vì không có tiền của trót nặng lòng thương một tiểu thư cành vàng lá ngọc này sự đã rồi chẳng thể làm gì hơn Đã rồi khoai đem sự ấy giải bày cho thỏa vị quan già nghe xong cảm tán liền họa ra một bài thơ cô gái nhỏ ngồi trên thuyền nhỏ Hải Hoa Sen bơi ngược trở về, vô tình chứng tích như in rõ mặt hồ còn rẽ một lối quê. Quan Huyền gần gù thở dài. Quan án nói đúng, nhà thầy nên sắp xếp về lại cố hương. Biết đâu cô ấy vẫn một lòng trung trinh chờ đợi. Đời người sống nay chết mai lỡ nhau kiếp này thì ngàn thu khó tương ngộ. Nhà thầy cứ tạm gác lại việc dạy dỗ con ta về lại làng xem tình hình ra sao. Nếu vẫn chưa đóng thuyền khi đó, ta sẽ đứng ra làm chủ hôn cho. khoe cảm mừng với mấy vị quan như tế sao, đoàn xin mượn một con ngựa rồi ngày đêm vượt ngàn xa dặm để tìm về làng. đừng đi phải qua làng cô cúc, nhưng vừa bước chân đến đây thì trời đã tối. Cộng với đó là một cơn giông tố nổi lên, làm cho đất trời vận vũ chớp giật sáng nọa và sớm xét nổ đinh tai. Con người chiến quan ban cho bình thường rất khỏe Vậy mà chẳng hiểu sao lúc này cứ đứng ý ra chẳng chịu nhúc nhích hóa chừng cơn mưa sắp sửa ập đến Khoai vội vàng xuống rất ngựa tính tìm một nơi trú ẩn Nhưng con người chờ chứng nhất định không chịu đi Nó cứ đứng chôn chân tại chỗ Hai mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm vào con đường trước mắt đang bụi mù Khoai làm đủ mọi cách mà nó chẳng may may nhúc nhích lấy một phân Cực chẳng đã quay đành Phải buộc tạm nó vào gốc tre tàu cạnh đó Còn bản thân của mình Nhanh chóng tìm chỗ tránh Cơn phong ba đang ập tới Trải qua một quãng đường um tùm cỏ dài Khoai giật mình khi thấy xa xa le nói có ánh đèn dầu Càng đến gần Khoai càng định thần Quan sát căn nhà đó nằm cạnh con đường mòn cách nghĩa địa hoang vắng chỉ độ chục bước chân Lạnh lẽo và dường như Từ lâu ít có hơi người lai vãng Khoai không biết căn nhà này được dựng nên từ bao giờ, nhưng xung quanh căn nhà là một rừng mộ bia lớn bé có đủ, đang phơi bệnh dưới sấm chớp. Giữa không cảnh âm mưu tính mình chỉ có một mình căn nhà toạn lạc cho nên lạnh lẽo đến gây người, khiến bất cứ ai đặt chân đến đây cũng không khỏi dùng mình thắc mắc. Sẽ ánh đèn lồng vàng vọt hắt ra nơi đầu nhà và mấy ngọn váng trên vách, khoai có thể hình dung ra căn nhà này có diện tích tầm khoảng hơn trăm thước vuông căn nhà làm bằng gỗ có bán đầy đủ nước mưa và mục nát theo thời gian cơn mưa tầm tạ đã bắt đầu chụp xuống từ cánh núi tả cung sấm xét cũng bắt đầu nổ đinh tai Hoàng quá khoai đánh liều lao đến gõ cửa cửa vừa mở một có gái cầm đèn bước ra khoai hết sức ngạc nhiên mồm há hốc hai mắt dại đi không tin và nhãn quan vì người này là chính người yêu của mình Ngày xưa là cô Cú Cúc Khoai liền thẳng thốt mà hét lên Ôi là nàng Sao nàng lại ở đây Chẳng phải nàng đã làm dâu nhà quan tổng đốc hay sao Cúc cười tươi mà đáp Để má đào khét ửng hồng dưới ánh đèn cây hắt xa. Em chẳng làm dâu nhà ấy Nếu em làm dâu nhà ấy Thì làm sao còn đứng nói chuyện được với chàng đây hơn năm này em hàng ngày tựa cửa đợi chàng hồi hương hôm nay đừng gặp lại nhau em vui mừng biết mấy mời chàng vào nhà kèo ướt vì mưa khoai vợ lên làm lạ vừa vội bước tới khoai đặt tay này xuống đón lấy tách trà nóng rồi nhấc buồn ngụm rồi bảo nhà có ai không nàng ở với ai vậy mà sao nàng không ở với thầy mẹ mà lại dựng nhà ở cạnh trốn ngít đĩa như vậy Cúc gửi tươi đôi má lúng đồng tiền làm xây đắm lòng khoai vẫn hệt như ba năm trước. Mình đi biển biệt bỏ mặc em, thể bu em ép em với đám khác. cực chẳng đá em đã phải ở với người cô, ở đây em được tự do không ai ngăn cấm. Nghe lời của Cúc nói Khoai có vẻ ngờ vực, ruột rè ném ánh mắt quan sát xung quanh. Nhưng bầy biển có vẻ khác với những ngôi nhà trong làng, nhưng Khoai không tiện hỏi ngọn đèn cày đặt trên bàn là nguồn sáng duy nhất hắt ra. ngôi nhà tiểu trung khá vắng vẻ chỉ có một bà cô già hom hem người gầy nhẳng như ma đói lại thêm phần điếc nặng Khoai đã lên tiếng hỏi thăm mấy lần nhưng mà chỉ thấy bà ta ngồi vô hồn như tưởng. chưa kịp bày tỏ nỗi lòng nhớ nhung thì chỉ trong một chốc công đã gọi tới năm bảy người có cả đàn ông và đàn bà trẻ con đủ cả đám người ấy kẻ thì vật lợn kẻ thì dã dò, kẻ lại đồ sôi gói bánh khiêng bàn dọn ghế rất tấp nập khoài thế là cho nên liền hỏi nàng cho giết lợn đồ sôi làm gì vậy cốc liền mỉm cười mà đáp để làm cho lễ cưới chúng ta sao chàng hiểu chậm vậy không có thể mua họ hàng ngay bên dự sao có chứ có cô ruột có ông bà nội nhưng cũng phải làm giấu giếm một chút nếu có thể bu em ở đây Thì chẳng chẳng lấy được em Và lại còn có xóm xung quanh đây Đến chứng kiến cho đôi ta Công thấy khoai bỡ ngỡ Thì liền dắt người yêu vào buồng Trong buồng bài trí rất đẹp Công lấy tất cả kỳ vật ngày xưa Hồi còn trẻ Trong đó có chức lực sừng cũ Nên khoai cảm thấy yên tâm Khoai rụt rè sở thử vào người yêu Thấy cúc mềm mại như ngày xưa Mọi ngờ vực của khoai bỗng tàn biến hết chỉ trong một chốc cố bàn đã được bày xong khách đến dự khá đông có cả ông bà nội cô gái bà cô lúc nãy và nhiều ông bà lão già khả áo đều đẹp đẽ trình tề đám trẻ con bu quanh cười nhìn vào duy chỉ có một điều lạ là cố bàn bài trí một màu trắng lạnh lẽo đám bộ lão mời hai người vào trước bàn thờ làm lễ mùi hương trầm rừng nức tỏa ra là mũi cổ khoai hồi ngứa Mở đông cổ tóc búi cụ hành mặc đồ trắng áo cánh the chấm đất cấn vái hồi lâu, rồi cuối cùng quay sai chúc phúc cho hai người bách niên sai lão. Khoai thì cức đứng trước ánh đèn, gò má đỏ lên có vẻ thẹn thùng. Sau đó đám cố bàn bày ra rình sang, quan khách cũng chỉ nhau ngồi vào mâm. Hai vợ chồng ngồi, ngồi riêng trong bột mâm trong buồng cốc ăn nhỏ nhẹ nhưng Khoai vì đói bụng cho nên cảm thấy ngon miệng phía ngoài tiếng bắt đũa và chạm cùng tiếng chuyện trò dâm gian cuối cùng cảnh vật lại chìm vào trong cảnh vắng lặng như lúc mới đến cơn rồng tố bên ngoài vẫn đầm ầm gào thét hai người nằm trên giường trò chuyện khoái chưa bao giờ cảm thấy mình sung sướng đến vậy khoai đầm được những vần thơ tạt được những nỗi nhớ nhung sầu buồn từ ngày kết biển cho vợ nghe cố cỏ người vào ngực của chồng thủy hỏi vậy chúng ta thành vợ chồng Thoạn nguyệt ước chẳng có vui khấm Khoai sùng sướng đáp Có Nhưng mà giá thầy bu em cho phép Thì còn vui sướng gấp bội Cúc liền hỏi Thế ngồi nhớ có việc gì Liệu chàng còn thương em khấm Thường chứ thường mãi mãi Em chết rồi chàng còn thương nữ khấm Dù thế nào cũng thương hít mực Rồi sau cuộc ân ái Khoai lăn ra ngủ Đến tầm nửa đêm khi Khoai bừng tỉnh dậy Không thấy khách cứ đâu cả Chị thấy trong nhà trình hình một ngôi mộ xây rất đẹp xung quanh còn có mấy ngôi mà nằm song hành với nhau khoai không lấy làm lạ chỉ thấy rằng bụng của mình vẫn no mùi vẫn còn phảng phất mùi hương trầm khi vừa quay người sang giường khoai thấy cúc nằm đó không phải cúc xinh đẹp má đào môi thắm ngày nào mà là một chiếc xác khô hai mắt nhắm nghiền chân tay cổ quắp định thần nhìn lại tấm di ảnh trên mộ bia Khoai âu sầu nằm như người Rồi chảy hai hàng nước mắt Ngày tính đồng Cúc ở cạnh giường Vội vàng ngồi dậy vấn khăn Đoàn kéo vai của chồng Chàng không ngủ được sao Chàng nằm đó em đi đồ sôi cho chàng ăn Khoai khẽ gật đầu không đáp Một khắc sau Cúc bưng Xoát sôi lên cho chồng Nhìn vào bát sôi Khoai thấy chồng đó Chỉ toàn rơm sát Mấy con giỏi bu kín nhưng Khoai không cảm thích kinh sợ Bước một cặm rơm lên Khoai đưa lên miệng nhai mà hai hàng nước mắt rơi lã chã khoai nhìn vợ mình bằng con mắt âu sầu với nỗi buồn thăm thẳm rồi bảo cúc ơi dù ta có là thằng ngốc nhưng cúc không ngốc đến nỗi không biết vợ mình đã chết kể từ khi vào nhà nhìn qua hắng của mình ta đã thấy tất cả sự thật cúc run rẩy đánh rơi bắt sôi khoai ôm chầm đến người yêu của mình rồi thổn thức Rồi cho suốt ngày phải ăn lá cây ăn giỏi bỏ Ta vẫn muốn được ở bên cạnh em Không gian xung quanh như là mở đi Nhà cửa mở dần rồi tan biến Chỉ còn mình khoai đứng đối diện hồn ma của Cúc Trong khuôn viên của nghĩa địa Khúc run dậy trong màn sương mỏng Một hồi rồi thổn thức cất giọng âm vang Chàng ơi, em đã chết rồi Em thực sự là người cói âm không thể sống chung với chàng lâu dài được Này chàng nghe em Hãy đi ra gốc sung cuối nghĩa địa này ở đó có một đứa bé bị bỏ rơi Còn đang thoi thóp. đứa bè đó có lẽ rằng đã chết Nhưng vong linh em và mọi người ở đây bảo bọc Cho nên còn chút hơi tàn Chàng hay coi nó là con chúng ta Xin giao lại cho chàng nuôi nó Nói rồi cúc móc trong ống tay Ra một mảnh ngọc vỡ trao cho mà nói Chàng đừng lo Phải bận biểu chuyện vất vả nuôi con Từ ngày em mất đi Cha em rất hối hận Vậy chàng cứ đến nhà em mà ở thế nào ông bà cũng không tuyệt tình với cháu ngoại đâu. Chàng đừng lo ngại gì em đã báo mộng cho thầy vua em biết, với lại rằng giữ lấy mảnh ngọc này, khi con góc đưa ra cho nó cầm, tự khắc nó sẽ nín ngay. Khơi ôm mạnh góc vắng lên, đến khi trấn tính lại khoai tế cốc đã biến mất, trên nấm mộ còn một mảnh hình đuôi chim phượng. Lẫn dòng tiếng gió vùn vút, khoai nghe thấy tiếng trẻ con góc ngặt ngẽo, Nhất lời của vợ dặn Khoai ấm con vào nhà Phú Ông. Sao vợ chồng Phú Ông không nhận Khoai chỉ xin cho mình ở nhờ mở một lớp dạy học. Nhưng Khoai không ngờ vợ chồng của Phú Ông lần này tiết đãi mình tử tế và xuất sáng nhận lời. Lại nhờ Phú Ông giúp đỡ, lớp học của Khoai ngày càng thêm đông. Từ đó Khoai đỡ vất vả hơn trước, còn đứa con thì ông bà nhận nuôi nấng chăm sóc mà không tính công. Nhưng mỗi khi thằng bé khắp khẩn thì không cách gì làm cho nó nín. Chỉ có đưa cho bố mấy thì bao giờ nó cũng nín ngay. Một hôm Phú ông để ý định xem vì sao thầy đồ có cách dỗ con tài tình như vậy. Khi trông vào mảnh ngọc vỡ trong tay của thầy đồ Phú ông vội kêu lên Ngỡ là thầy tất tự tiền lấy trộm mảnh ngọc vỡ trên bàn thờ con gái của mình ông liền hỏi Tại sao nhà anh lại dám lấy đi duy vật con gái tôi cho thằng bé chơi? Dạ không phải đâu Con nào có dám tự tiện như vậy Đây là mảnh ngọc của vợ con Đưa để khi vắng nàng Chỉ còn trẻ khóc thì đưa ra dỗ Có thật là vậy không Tại sao nó giống nghẹt mảnh ngọc con gái ta để lại Dạ thì đúng vậy Nếu ông không tin Thì tìm mảnh ngọc đó là biết rõ Con nói thật hay nói dối phu ông liền cho người lục tìm Bằng bàn thờ thì quả nhiên mảnh ngọc vỡ vẫn còn ông liền ngạc nhiên Sao lạ vậy nhỉ đâu thầy đưa mảnh gương khuya cho tôi xem thử khoai liền đưa ra thật không thể ngờ khi đưa hai mảnh ngọc giáp lại thì vừa khít thành một miếng ngọc tròn trịa cả nhà đều ngạc nhiên vô cùng và sự ngạc nhiên ấy càng tăng lên gấp bội khi vết nứt bỗng trở thành một mảnh ngọc phượng hoàng chưa hề bị bể khoai khi ấy bất đắc dĩ mới đem chuyện mình gặp vợ như thế nào kể cho gia đình phú ông nghe từ đó vợ chồng Phú ông nhận thầy đồ làm con rể và nhận con anh làm cháu ngoại. Khoai ở vậy nơi con không lấy vợ nữa, còn đứa con đứng gia đình đặt tên là Khiêm. Con trai ông Phú chẳng may đổ bệnh nặng qua đời, vì lẽ đó trở nên ông bà Phú dành hết tình thương cho đứa cháu tên Khiêm này. Khiêm nhanh chóng lớn và cùn ngoan thấy rõ mới lên ba mà đã ăn nói như người lớn vậy. Hai vợ chồng ông bà Phú cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi có một đứa người cháu trai như vậy. Những tường cảnh đầm ấm này sẽ được lâu dài, đâu ở sự việc đến công như họ nghĩ. Vì cũng năm đó ngay vợ chồng Phú ông đột nhiên bị bạo bệnh rồi đột ngột qua đời. Dù anh đầu Khoai tìm đủ mọi thầy chạy đủ mọi thuốc, Khoai chỉ biết ôm con mà khóc, không ngờ tình cảnh lại thay đổi đột ngột éo le và nhanh chóng như vậy. Mấy hôm nào gia đình còn hạnh phúc tràn trề, nay đã gãy gánh giữa đường. Phải chịu cảnh gà trống nuôi con một mình. Sự đời như vậy nhưng chưa yên vì cái rồi vẫn còn đeo bám anh đổ khoai. quá nhớ thương bố mẹ và vợ khóc lóc nhiều, cho nên mắt cổ khoai sưng lên. Vài tháng sau thì mở dần không nhìn rõ được. Năm đó lại xảy ra hạn hán mất mùa, người ăn xin đông như kiến. Khoai lại có tính ngày giúp người cho nên cơ ngơi của gia đình cứ như vậy vơi dần. Nạn đói đã bắt đầu xảy ra. Người ta giành giật nhau từng củ khoai bụi sắn mà không còn nghĩ đến gì tình làng nghĩa xóm. Thấy thầy đồ bị mở mắt, con trai thì còn nhỏ dại Bọn gia nhân của gia đình ông Phú ngày trước đòi hỏi quá liều. Đêm hôm ấy chúng đột ngột vào nhà trói cha con của thầy đồ này. Rồi thằng hồ vô vết lúa thốc tiền bạc không nhìn thấy gì cho nên thầy Đồ chỉ biết chi hô lên cầu cứu. Bọn ác nhân liền phăng khoai một người để im lặng vì sợ lộ tung tích. Thằng bé Kim còn nhỏ quá cho nên chỉ biết sợ hãi nhắm tiệt mắt vào người của cha để tránh nạn. Bọn cướp vết tài sản của thầy Đồ rồi bỏ đi, để lại thằng bé khóc lóc ngơ ngác bên xác cha của mình. May mà khoai chỉ bị ngất đi chứ không chết khi mà người làng hay tin đến cứu thì bọn cướp đã cao chảy xa bay giờ đây chả còn thầy đồ chỉ còn cái sắt nhà không và mảnh vườn trôi trổi khoai ôm lấy còn bà an ủi cụ khiêm đừng khóc nữa thầy còn sống ở đây là được rồi thế nào thầy cũng có cách gây dựng lại cho còn ăn học thành người tôi bị mờ mắt không còn nhìn rõ nhưng khoai vẫn không chịu thua số phận cố gắng hy sinh tất cả vì con Thấy con đói khoai hùng hùng khắp nơi Để nhặt từng mớ rau dò dẫm từng củ khoai củ chuối Là nồi mò cô bất ốc để nuôi con qua ngày đoạn tháng Trời cũng không vô lòng Cho nên cha con khoai vẫn sống sót được thân qua khỏi mùa khắc nghiệt năm ấy Khoai làm lại ngay từ đầu Để gây dựng cơ nghiệp Và lo cho con ăn học Giờ có phải làm thuê đầm mướn cực khổ trong bề Khoai cũng không tưởng nan bất cứ việc gì Bên xào có cái ăn và cho thằng con và gửi nó theo hỏng với tẩy đồ trong đằng. Vui cùng với chúng bạn cùng tuổi. Năm tháng qua đi khi mỗi ngày một côn lớn và khoai mỗi ngày một giả đi, ông vẫn đâm thầm lo cho con ăn nọc mà không quản khó nhỏng và sức lực hao mòn. Ngày con trai lên kinh ứng thi là ngày ông khoai mừng đến rơi cả nước mắt vì ước vọng của ông bao lâu nay đã trở thành hiện thực. Con đi rồi ông Khoai ra thắp hương nơi mộ vợ và bố mẹ vợ bảo rằng Xin mình chứng giám cho lòng thành của tôi. Có thương con thì cầu xin cho nó được đỗ đạt làm quan, vinh hiển để cho nó đổi đời. Còn tôi thì già rồi, sao cũng được. Trước sau thì sống đời chung thủy với mình, vui vầy sớm hôm với con cháu. Quả nhiên là người con trai đỗ đạt á khoa kỳ thi năm ấy vẫn được cử làm căn tri huyện trong vùng ông hoài nghe tin mừng không kể xiết, thế là tâm nguyện đã thành. ông nghĩ vợ con mình chắc cũng mỉm cười nơi suối vàng. khi biết con trai đất công thành danh toại, quan tri huyền nhận chức đường 2 năm thì lấy vợ, thì là con gái cờ mồn phú ông trong vùng tên là thắm, sau đó mà cuộc sống khá giả và hạnh phúc. khi mà thằng kim đất thành đạt thì người cha bây giờ mất đám loạn đi nhiều. Bao nhiêu sức lực đã hào phí khi còn trẻ để làm lụng lo lắng cho con. Bây giờ tuổi già sức yếu chẳng làm được gì, chỉ biết sống bám vào con trai cho trọn vẹn tuổi già. Quan trí huyền thấy cha đã già yếu cho nên lo lắng chăm sóc cho cha rất chu toàn, khiến cho người làm cha như ông khoai lấy làm mãn nguyện và sung sướng trong lòng vì mình có một người con hiếu thảo. Ngày tháng trôi đi nhanh như là vó câu băng qua cửa sổ, Vợ chồng quan trinh huyền cũng có một người con trai xinh xắn dễ thương đặt tên là Tâm. Mà dù mắt của ông Khoai đã mở cho nên không nhìn thấy rõ gương mặt của cháu nội, nhưng mà ông cũng bừng tượng ra được ít nhiều qua tiếng nói cử chỉ. Ông thấy thằng bé cũng thông minh và sáng dạ như thằng Khiêm khi xưa. Gia đình của ông lại đầm ấm và trần ngập tiếng cười. Ngày đứa cháu nội lên bốn tỷ sức của ông Khoai đã yếu lắm, tay trần run lẩy bẩy. Mỗi lần ăn uống thì thật khó khăn, mở mắt cho nên ông không nhìn thấy, làm thức ăn đổ ở trong ra ngoài. Ngày con dâu phải dọn dẹp mãi cho nên lâu ngày thành ra khó chịu. Đã vậy cứ đôi ba lần ông lại làm rơi vỡ một cây chén, về tay của ông cứ run cầm cập cho nên không giữ chặt được. Ông cũng lấy làm ngại lắm nhưng không biết làm thế nào, vì sức của mình đã yếu lắm còn nói kiêm bận mải việc quan và rất hay phải lên kinh họp bàn việc nước cho nên chẳng mấy khi về làng thầy con dâu thấy vậy tiếc của cho nên không dọn chén kiều cho ông nữa vì ông cứ làm rơi hoài con nàng thay bằng chén sành để con lỡ đánh rơi thì cũng ít hao hơn nhưng mà rồi chồng chén sành cũng ngày một vơi đi vì ông cứ đánh rơi mãi khiến cho quan bà không biết xử lý như thế nào vốn là một kẻ nhẫn tâm Thắm thích cảnh ấy thì bực mình lắm, liền thiết gia nhân. Chúng mày lấy cho lão cái gáo dừa mà làm chén để đồ ăn. Lão ấy mà làm rơi xuống đất thì cũng đâu có bể, khỏi về mất công thay chén khác. ra cả mùa lòa không chít quách đi còn sống báo cô làm gì không biết. Thắm quát gia nhân lớn để cốt cho cha chồng của mình nghe thấy. Nghe thích được lời ấy của con dâu, ông Khoai cảm thấy đầu từng khúc ruột. Vốn dĩ lúc ấy mắt còn cập kèm. Ông đã mấy lần vào can gia cản con trai của mình vì biết Thắm vốn là loại ham ăn biến làm tính tình độc địa rất nhẫn tâm. cái nhẫn tâm đến độ độc ác đó thể hiện qua những hành động thường ngày. Thắm hay vô cứ chửi mắng gia nhân mỗi khi làm trái ý. Nhà thì nhức mốc nặng thì đòn roi nhịn cơm. Ông Khoai mấy lần góp ý nhưng ở nhà này chỉ những lúc khiêm mời nhà thì quyền hành nằm trong tay của Thắm cực chẳng đã ông Khoai đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đám già nội trong nhà dù thấy việc làm của thấm độc địa không ra tính người Nhưng vẫn phải cắn răng làm theo Chúng lấy đi cái gáo dừa đã gọt miệng cho phẳng Rồi để làm chiếc chén theo như lời của chủ mình Đưa cháu nội ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc chén cơm của ông làm bằng gáo dừa Có rơi xuống đất cũng không bị bể Nó cảm thấy lạ nhưng không lộ ra nét mặt cho nên thấm đầu có biết Mỗi lần ăn cơm chiếc chén trên tay, ông Khoai nhận ra ngay đó là chiếc gáo dừa. Nhưng ông không nói ra vì sợ mất mặt con của mình. Giờ sao thì con trai mình cũng là chi huyện trong vùng. Tuy vậy trong lòng của ông đau như bị sắt muối, chỉ biết âm thầm nén lại mà thôi. Hôm đó Thắm mới đi chợ huyện mua trang sức về thì nghe lục đục bên ông nhà. Liền cùng con sen bước đến để xem. Cả hai thấy thằng bé con đang cầm dao đéo gọn cây gáo rửa khô. Thắm lấy làm lạ thì liền hỏi. Này, con đang cầm dao nghịch gì vậy không khắp đứt tay bây giờ? Dạ con đang bắt chước bu, đéo gọn cây gáo dừa này thành cái chén. Phòng khi sau này bu dài yếu dọn cơm cho bu ăn. Lỡ con đánh rơi thì cũng không bị bể bu hạ. À. Thắm nghe vậy thì đứng cả người. Không ngờ con trai của mình lại nói như vậy. Nhưng mà không trách được nó. Vì nó nói là quá đúng. Nhưng ngay lập tức thắm lại đổ cho cha chồng của mình suối thằng bé. Vì thế mà nỗi hành thù với cha chồng kinh như vậy lớn dần lên theo năm tháng. Bữa trưa ngày hôm ấy thì quan huyện kiêm vẫn đã kinh thành chưa về. Ở nhà chỉ còn thắm và cha chồng. Thằng bé con thì đã về bên nhà ông bà ngoại. Đám gia nhân trong nhà đã già đồng hết. Từ đêm qua đến giờ ông Khoai vẫn chưa có gì bỏ bụng. Trong khi là vẫn thịt cá y hề, đồ ăn không biết đem đồ hít cho chó ăn. Tiết trời mùa hè nóng như đồ lửa, ông khoai với cặp mắt đang mờ vào cái cổ hồng khô sát, khát nước quá thì bèn rỏ rẫm ra ngoài nhà rồi bảo, Thám ơi, lấy cho thầy xin bát nước với thể khát quá. Thắm đang ngồi chấm ngâm trong chiếc chậu đồng để xả đi cái nắng ngoài gà, thấy cha chồng lết ra bàn thì nhếch môi khinh nhẫn. Đưa mắt độc ác liếc xéo rồi giờ giọng ngọt nhạt. Lão ngồi im đấy. Tôi đi múc cho lão bát nước mát ngay đây. Nói rồi thắm vào trong bếp lấy ra một cái bát xứ rồi múc lưng lửng cái bát ở chậu rửa chân rồi rúi vào tay của cha chồng cười đắc chí. Nước đây là uống đi, nước mưa mát lạnh đó. Ở khoai run rẩy đỡ bát nước rồi đưa tay lên miệng. trẻ đông cảm thấy có gì lạ cho nên đôi mắt mù giờ hớt váy. Thắm ngứa mắt một tay túm tóc của cha chồng, tay kia dúi cái bát nước rửa chân mà tọng vào họng của ông, miệng gào lên từng tiếng. Uống đi, là uống cho hết sạch đi đừng có lãng phí giọt nào, không thì người ta lại bảo được tôi không hiếu thuận với lá uống nhanh đi. Thắm ghi đầu cha chồng của mình làm cho ông khoai sặc sủa, nước bắn lên chiếc áo lụa mới mua làm cho thắm sôi máu, tát cho cha chồng mấy cái. Ông khoai tức tưởi khóc vắng lên, nhưng nghe tiếng con dâu nạt nổ Cho nên lại im thiên thiết Cho đến dạo gần đây Thì ông lờ mờ phát hiện ra một sự thật động trời Rằng con dâu của mình Là một kẻ lăng loạn Và động trời hơn nữa là thắm lang chảo Với thằng gia nô tên Tuất Mỗi khi chồng của mình xa nhà Giờ tí đêm ấy Tại phòng riêng của thắm Sau cùng hoan lạc sắc thịt Tuất nằm mạch ra vuốt ve thắm Sau mấy giây tiên nô bất nhân trở thủ thị Này thiết nghĩ nên giết bén cái lão già đi rồi báo với dân làng là lão bị bệnh. Nàng nào ai chả biết lão đổ bệnh nửa tháng nay. Lão mà khui ra cái việc này thì chúng ta chết. Tôi thì bị dóc xác mình thì bị gọt đầu thả bè chối trôi sông. Rồi cái đống gia sản này sao mà được hưởng. Giết lão rồi mình giết nốt thằng kia. Thế là đường hoàng tôi và mình cưới nhau. Chứ suối núp vụng trộm thế này e không tiện. Tay vách mạch rừng, việc này đồn ra thì chết. Khiêm là người triều đình Quanh năm đi biển biệt Dù khiêm đem về nhà rất nhiều vàng bạc do vô ban Nhưng với vợ con thì đôi khi hơi lạnh nhạt Trong khi Thắm mừng ngực tuổi xuân Đã ba tháng trời xa đà Và thú vui sắc thịt Bản thân của Thắm cũng đã có ý định này Từ lâu nhưng chưa dám ra tay Giờ nghe gã gia nhân bàn bạc Thì hai mắt sáng lên rồi gấp gáp hỏi Sư lão bằng cách nào Tôi đã chuẩn bị rồi Đây chỉ cần trộn cái này vào cháo Đảm bảo không có một canh già lão hồn Để khỏi xác Có vậy chúng ta mới ăn đời ở kiếp với nhau Mình phải làm gấp chứ lão già tuy mù dở Nên thính nhảy lắm Hay như lão ta phát xác ra điều gì đó Thắm nằm nắm chặt lọ độc dược Hai mắt long lên rồi đồng ý Kế hoạch của tên ác nhân đó Nhưng mà đang trong vòng tên nhân tình Thì đột nhiên cánh cửa buồng mở ra Toàn bộ kế hoạch ác ồn đó Đã bị ông Khoai nghe thầm. Ông Khoai lao vào hầm mầm sắc mặt Trỏ tay rồi quát Trà chà, chà cái con đĩ mèo mà gà đồng kia Mày là cái loài làm trò dơ bẩn Cút khỏi nhà ông ngay Cái đồ gái đĩ lăng loàn Dám làm cho cái trò thương thiên đại lý Thằng bất nhân phản phúc kia Khi xưa ai cứu được mày khỏi nạn đói Rồi đưa mày về cái nhà này Mà bây giờ mày lại dĩ hạ phạm thượng Ông phải bảo cái thằng khiêm dốc sát của mày ra Hai kẻ bất nhân nằm trên giường chết chân na hốc mồm Nhìn bóng lưng của ông khoai ngay lập tức một ý nghĩ lóe lên trong đầu thớt lao lại đấm mạnh một cái làm ông khoai bật ngửa ra đằng sau túi tăm mặt mũi trước con mắt ngỡ ngàng của thắm thớt đè nghiến đôi tay hộ pháp ngang cổ của ông giây phút kinh hoàng qua đi thắm lao đến đè nguyên người lên cơ thể như ma đói của bố chồng rồi giữ chặt hai chân chân tay của ông khoai giật mạnh mấy cái cố há ra miệng ngáp lấy một cách đau đớn hai bàn tay yếu ớt theo bản năng đưa lên cào cấu cổ họng ông cố tu hết tành lực mà gỡ tay thẳng Zano bất nhân ra nhưng gã càng bốc mạnh đôi mắt cặp kèm của ông khoai trợn ngược lên giáng dơ ra một nắm tay về phía của hai kẻ ác nhân Kiện lực ông khoai buông thõng tay mồ hôi tháo ra như tắm toàn thân co cóp hồn liều khỏi xác chít không nhắm mắt sau khi thích cha chồng của mình chết tươi tại chỗ hai kẻ ác nhân bận nhau phi tăng kết xác vì vết thâm bầm trên cổ của ông khoai hiện ra Khả dĩ không qua được mắt của người thông minh như quan huyện khiêm. May mắn sao đêm đó đám gia nhân dân động gặt. Nhân lúc mà trăng sáng đến chẳng ai phát hiện ra hành động tán tận lương tâm đó. Trời càng về khuya càng lạnh, trên con đường độc đạo dẫn dân nghĩ trang làng Lúc nửa đêm canh ba có một bóng người lai vãng. Cái tiết trời vào mùa hè chẳng hiểu sao đêm nay lại rét cắt ra cắt thịt. Lại thêm từng đợt mưa phùn mới sang xuống. Càng làm cho bầu không khí thêm phần lạnh lẽo bổ vây Con đường dẫn ra nghĩa trang cảnh cánh đồng cuối làng vốn đã ít người qua lại Nên lại càng vắng vẻ u uất Chỉ còn bóng của hai kẻ ác nhân Trên vai làng cây xác khô đét Căm cuối nhắm thẳng một khoảng đất rậm rạp mà tiến bước Đám buồn lầy dẫn vào khu đất hoang nằm khuất sau cuối nghĩa địa trở nên nhơ nhớp Và bốt chặt lấy bước chân của hai kẻ sát nhân Mà kề rất buốt sầu vào tận căn phổi Hai kẻ đó xăm xăm tiến về nghĩa địa và thời gian đất chuyển đến giờ dần Là lúc dân làng bắt đầu dậy làm việc Tân ngoái cổ lại rục ra điều gấp gáp Nhìn cái chân lên, chậm tí nữa là sáng hỏng chuyện Hai kẻ ác nhân lầm lối trèo qua hơn trăm ngôi bộ lớn bé đủ kiểu đang vùi mình dưới mưa gió Thằng chốc đã tới mảnh đất nằm sâu trong góc nghĩ trang Thắm vừa đi vừa run rẩy. Hay là mình nén tạm vào chỗ này đi Ném xuống sông cũng được Em xuống sông rồi lão nổi lên thì chết à Khu đất hoang này có mấy cái mả mới bốc ném xuống đó rồi vùi lấp sơ qua lại yên tâm Quả đúng như lời của Tất Bảo Nên mảnh đất quý nghĩa địa ấy Có mấy huyệt mộ của gia đình nào đó mới đào lên mộ mới đào nước mưa đất trôi giạt một phần đất xuống Tất khai Tính Toán kỹ lắm cho nên cẩn thận dắt theo bên mình Hai chiếc xẻng quả không dư thừa hay kẻ ác nhân đó ném vình cái xác khô quát như là ngạ quỷ của ông khoai xuống mảnh đất nhờ nhấp nước mưa, rồi không ai bảo ai cấm mặt đào xới đống buồn đất trong lỗ mà tuyết bồn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi sàn, làm động tác của chúng có phần nặng nhọc. Một khoảnh khắc trôi qua tuyết ném cái sàng lên đống đất rồi nhảy lên trên miệng mà hối thúc, Được rồi nhanh lên. Sau đó lão Zano bất nhân cùng ở đàn bà lăng loạn lăn cái xác nhợ nhấc buồn lầy của ông khoai xuống huyệt mộ, bởi tiếng xét xét toàn tầng không kèm theo tiếng nổ rền trời nằm trong giây lát tới cảm tưởng cái xác vô hồn của ông khoai vừa mở trận trừng nhìn mình để oán hận. Tất quay ra rồi hối thắm lấp lại mà rồi cả hai nhanh chóng trở về nhà tiếp tục cuộc vui sắc thịt. Cái chết của cha chồng chính là liều thuốc bổ tốt nhất cho à đàn bà ác nhân. hay kẻ ác nhân nghĩ rằng việc chúng làm trời biết tất biết chúng biết còn chẳng ai biết mà không ngờ được rằng từ đầu đến cuối luôn có một con mèo đen im đềm trong mưa gió đứng trên ngôi mà hoang cao ngang hông người Cách cả mà với mùi sắc của ông khoai chỉ mấy chục thức mà chăm chú theo dõi đến khi bóng của ngay cả ác nhân khuất nàn là con đê đầu làng nó mới chập chừng mở cặp mắt xanh sâu thẳm rồi lao vụn vào bụi rậm gần đó đêm hôm đó tuất bỏ ra lán trâu nằm như không có việc gì cho đến khi tinh mơ khi đám zanô đi gật về thắm cũng bày ra một thái độ như thường Thế cả đám đang rửa chân tay ở sân giếng thắm tiến lại cất giọng kẻ cả Điểm qua cắt được bao nhiêu Dạ bầm bò đêm qua trăng sáng nên cắt được năm xào mười thốn nhưng mà tự nhiên trời có mưu phủ nên chúng con bỏ lúa ở ngoài kho chưa đem về được à thắm điện gật gộ rồi đoạn bảo khéo mưa hết ngày nay cho nó gánh hết bàn đủ nước rồi nấu nướng nghỉ ngơi đi Đám gia nhân trông mắt nhìn nhau vì lần đầu tiên thấy Thắm đối xử ân cẩn với Giano. Chưa hết xứng sở thì Thắm cất tiếng rồi bảo. con dậu đâu? Mày rửa rái chân tay xong thì nấu cho bà nồi cháo bưng lên cho cụ. Nấu cho ít muối thưa nghe chưa? Cụ mà làm sao thì tao dốc xác chúng mày. Dậu gà mừng vâng giả rồi đi thịt gà nấu cháo. Bà cháo nóng ngồi bưng lên. Ngay lập tức dậu giật mình khi không thấy ông khoai đâu. Trong khi mà tấm bồng vẫn bung rổ. Tò mò giàu đặt bắt cháu xuống rồi tín lên nhà rồi khoanh tay. ra bầm bà là cụ không có ở trong buồng. Thắm bò thích tràn xuống giả bộ ngạc nhiên rồi hỏi. Cô ai lạ mới sớm ra mà cụ đã đi đâu chứ? Mày đào ra sau vườn chỗ mấy cái chậu cảnh xem cụ có ở đây không? Cô già rồi đi lẫn hay là đi lung tung lắm? Nếu khác sau thì tin của ông khoai bỏ đi mất dạng, làm đám gia nô thích lạ. Nửa tháng nay nằm bẹp giường vì bệnh Hòa trăng ông Khoai chỉ ra hẳn hiên ngồi là cùng Vậy mà bây giờ tìm mãi khắp nhà trên nhà dưới Cũng chẳng thấy đâu quả thật là việc lạ Thám làm bộ xuất sáng thét gia nhân đi tìm tung tích cha trầm. Tết cũng có mặt trong đám đó lăng xăng như chó nhà có tang. Thậm chí là gác còn dẫn đầu các bác lực điện đi vạch bờ vạch bụi Lao cả xuống ao bò mò mò tìm Sợ ông Khoai sẩy chân xuống đó từ tinh mơ cho đến giữa trưa làng này đồn ẩm lên tin cha quan huyện mất tích. Thắm một mành cho người tìm kiếm, một mành cho người đi báo tin. Cho chồng của mình trên kinh còn à bày ra một bộ xuất sắng. Chốc chốc lại đi ra đi vào làm cho ai nấy đều động viên. Nghe tin cha của mình mất tích khiêm gắc hết công việc. Thất lính phi ngựa cùng mình về làng. Băng đi mười mấy canh giờ về đến nhà. Thắm thấy chồng của mình tức tuổi lao ra để đấm kịch khiêm một màn thét lính túa ra đi tìm người một màn từ tay xoay đuốc tìm tra, nhưng vẫn không thấy tầm hơi của ông khoai đâu cả lúc ấy là tầm nửa đêm cơn mưa ở ngoài trời ầm ầm như thác đổ sống xếp nổ đinh tai dù muốn hay không khiêm vẫn phải cho lính về nghỉ đặng mưa tan xếp túa đi tìm một lần nữa để mặc manh áo mưa ướt đẫm nước mưa khiêm liền tiến đến bàn thờ với tay thấp lên và quanh nhang Cắm xuống bắt hương định cầu xin đông bà Với mẹ của mình phù hộ độ trì cho cha Nhưng mà lạ tay Ba nén nhang mới bắt lửa cháy đượm vừa cắm xuống vào bát nhang Thì đột nhiên tất lội Cường nhang chầm khiêm với lấy ba nén khác Cũng hệt như ban nãy Ba nén nhang hãy cắm xuống Thì tất lịm Ba bốn lần như vậy khiêm thích lạ lắm Đang đứng chân chân nhìn ba tấm bành thờ Họa bằng nét mực tàu Thì đột nhiên một bóng đen Từ băng thờ lao vụt ra Làm cho khiêm hoảng hốt, Tơi tay lên gực nén tiếng thở mạnh Định thần lại hóa ra là con mèo đen rất lớn Con mèo này thân to bằng bắp chân Bộ lông đen thu từ chân đến cổ Duy chỉ có cái đầu ló ra túng lông trắng Con mèo đen lúc này sinh thời Ông Khoai vẫn chăm bắm Và hay gọi nó là con cỏ con Con mèo này bình sinh rất lười biếng Chỉ ăn xong lần nằm dài ở hàng hiên Chuẩn đục bồ gạo cũng chẳng thèm bắt và người duy nhất trong nhà có thể bồng bế là ông Khoai nhận thấy con mèo đứng đó Khiêm càng nhớ cha của mình nhiều hơn Nhưng mà đột nhiên con mèo từ từ tín lại Nó cào lên vạt quần của Khiêm Rồi lao vụt ra cửa Hất đầu sang bên ngoài ban đầu Khiêm còn chưa hiểu ý tứ nó ra sao Nhưng mà hành động đó làm đi lặp lại mấy lần Làm cho Khiêm thấy lạ Như một ma lực vô hình thúc giục Khiêm thét đám lính đang rút quần áo dính nhà Theo mình đi luôn con mèo cứ chạy đi được một đoạn rồi đứng lại như là chờ đợi. Thế khiêm và lính lát tiến đến gần đó thì nó chạy đi. Dòng rắn kéo nhau đi một đoạn. Khiêm thích mình đã đặt chân ra đất thánh tự lúc nào. Con mèo ngồi trên mộ đất cao rồi gào lên từng tiếng. làm già của khiêm như là lửa đốt. Vội vàng chạy thực mạng đến. Con mèo đưa cả đám đến đúng huyệt mộ còn nham nhở. Mưa lớn làm đất bùn rạt đi một khoảng khá lớn. Trước con mắt ngỡ ngàng của cả đám nó nhảy lên. Hai bàn chân ra sức cào bới. Một miệng kêu thét lên những tiếng mèo như là mèo mà gọi hồn. Khiêm thấy tim của mình nhói lên cổ họng nghẹn đắng. Linh tính mách bảo giữa huyệt mộ này có điều gì đó. Khiêm thét lên hai tên lính về nhà lý sẻng. Còn phần của mình thì vội vàng quỳ xuống dùng tay chân bới đất. Mấy tên lính lệ còn lại cũng tái mặt làm theo hành động của quan. Mất chừng một canh giờ khi đám đất nhão buồn được xứ lên, khiêm đau đớn rú lên rồi ngất liệm đi. xác của ông Khoai co khóc dính bếp tới đất cát nằm cong queo, hai mắt trợn ngược đầy bi ai. Đám ma của ông Khoai diễn ra lớn lắm, đám cường hào trong vùng và dân làng ùn ùn kéo đến để phúng viếng tiễn đưa. thắm cũng đóng bộ mặt âu sầu bò dạp ra trong bộ đồ sô trắng và khóc cản cả cổ khiêm quỷ bên linh cứu mặt thất thần hai mắt dại hẳn cả đi bên ngoài nhà cố bàn đã bày ra đông lắm Tuất cúng đám san nô chạy đi như chó nhà có tang con kia mày nhanh cái chân đi không hả cố bàn chuẩn bị chưa mà mày đứng đó tám chuyện vậy hả tiếng quát lớn nôm tụm kèm lên tiếng gia nhân ra vào hòa cùng với tiếng kèn bắt âm làm cho không khí đám ma thêm phần ảm đạm ngay từ giờ phút này gã chắc mầm việc làm tăng tận lương tâm của mình sẽ không bao giờ phát xác chỉ cần sau đám ma của ông khoai gã sẽ chuốc chết quan huyện và nghiễm nhiên có được cơ ngươi này nhưng mà hiện tại gã phải đóng vai tên quản gia trung thành cho người khác đỡ nghi đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ trần gã giật mình lúc ánh mắt ném ra ngoài cổng gã thấy thấp thoáng bóng dáng người ăn mày đang đứng thập thọ ở ngoài đó kẻ ăn mày đó thân nền gầy nhặn mà quần áo nâu sồng chống gậy tre đầu đồi nón lá rách như là sơ mướp cho nên không nhìn rõ mặt kẻ ăn mày vai đeo túi vải tứng tá khắc khổ trong giây phút thoáng qua tất cảm thấy như có một luồng gió lạnh buốt sọc vào súng lưng làm cho gã rùng mình đổi gai ấp ngài ăn mày đó như có một ma lực vô hình làm gã rán mất vào không cách nào rời ra được kể lại nhất là dù gia nhân ra vào tấp nập mà không một ai chịu xua đuổi ngài ăn mày đó rồi trước giờ lệnh của quan bà là không cho ăn xin bén mảng và sợ làm uế ấy cửa nhà mất một lúc định thần thì tuất mới run rẩy coi sang kéo một người ở ra rồi lắp bắp mày ra đuổi cái đứa ăn mày kia đi nó đứng đó rồi ông bà thấy ra lại phiền người người ăn mày nào làm gì có ai à ông có nhìn nhầm không kia kìa để đứng vẫy ông kia kìa mày có nhìn thấy không đứng lù lù đó. Ờ, không có ai mà hay là ông nhìn gà hoa Quốc? để để ông xem lại đi Nói đoạn thằng người hầu kéo ông ra sắt mép cầm Thì quả nhiên chẳng có ai Thằng người ở nói Đấy làm gì có ai Ngõ nhà ta dài rộng thế này Hai bên là dãy tường cao kiên cố Nếu có người thì thửa nó núp ở đâu Hỏi chăng là có ma Thằng người ở nói rồi quay lại lít bình rượu lên Rồi giọng định bở Con là con thấy ông quán xuyến việc nhiều Cho nên hoa mắt đâm ra quán gà Ông lại kia nghỉ đi Cần gì cứ say bảo chúng con là được Tấn nghi trong lòng nhưng mà cũng chẳng nói ra Nhanh tay xua thẳng người ở đi chỗ khác, cá trở lại chiếc bàn rồi ngồi phịch xuống. Đang bình màn nghĩ ngợi thì tiếng động kỳ lạ đều đặn vang lên rồi vào tai. Lúc đầu nhỏ sau cứ to dần, thanh âm như lần tiếng nghẹn thở trong cổ họng. Tốt hoàng hồn quay lại phía sau nhưng chẳng thấy ai. Chỉ thấy một đứa bé làn da rẻ đan nhảm, tóc dâu ngô đang đứng nhìn mình cười nham nhở. Lẽ thường gã đang giăng tay tắt cho nó một cái nhưng mà nụ cười này quái thai, làm cho gã chật khựng lại. Để bé nhìn gã đăm đăm một nụ cười ma quái không khép lại, rồi đột nhiên chỉ tay vào trong gian nhà chính, nơi cơ cố quan tài sơn son thiết vàng đang lở mở trong nhang khói. Cụ đồ đang gọi âm. Thuyết kinh hai ha hốc mồm nhìn trầm chầm, chầm vào thằng bé, tay của nó vẫn hướng vào trong, ánh mắt vẫn rắn chặt vào gã. Ngước nhìn theo hướng tay của nó chỉ tuất như rụng rời Trên có quan tài im liềm nằm đó Nơi vợ chồng quan huyện đang gục đầu chịu tang. Tôi thấy lờ mờ sau làn khói hương Có một bóng đen ngồi sổm ngay trên tấm ván quan tài Đang giơ tay giả vẫy Một khoảng cách rất gần cho nên Tuấn có thể nhìn rõ bộn bột Một thân người gầy gò mặc áo nâu sồng Phía hai con người lội tướng ra tưởng như sắp rớt khuôn mặt tóp lại như sắc ướp lâu ngày tuất trần trần hai mắt hoàng hồn ngã chúi ra đằng sau đã ướt đẫm ống quần cái thây ma mà mới đêm qua chính tay của gã chôn bây giờ đội mồ sống dậy mấy gã gia nhân thấy tuất bỗng nghiền co giật lăn đùng ra đất chưa kịp lao vào xem sự thể ra sao tuất đắp bật dậy rồi lẩm bẩm tiến ra cầm khuất rằng ở khóm tre đầu trang viên quanh năm rũ xuống u tịch bên trong căn nhà thắm vẫn còn đang đóng vai dâu hiền thì vẩn vã khóc ngất đi hết tỉnh dậy là lại gào liên tin cha trầm trong nước mắt con sen đứng cạnh nghe chứng tay lắm nhưng chỉ biết nín thinh con mèo đen thì vẫn nằm phù phục ở dưới gầm quan tài nhưng là thầy hết thắm cứ định bám đích cô quan tài thì nó lại gào thét lên cho đến tầm chiều hôm ấy sau khi mở nghi thức lễ tang diễn ra xong cả đoàn người lũ lượt đưa ông khoai ra ngoài đồng chôn cất trời bớt chợt đổ cơn mưa lớn con đường dẫn ra nghĩa địa làng bây giờ lầy lội nước mưa, đoàn đưa tang hơn trăm năm người phải khó nhọc lắm mới dò dẫm bám chặt năm ngón chân xuống mặt đường cho khỏi ngã. Đất bùn gặp nước mưa quện vào bánh xe tang, làm cho chiếc xe cứ chòng chành tưởng như sắp đổ. Một cô già phải lấy thành nửa gạt đi đám đất bùn đang bám chặt vào bánh xe, thì chiếc xe mới từ từ chậm rãi tiến từng bước khó nhọc. Khiệt mộ của ông Khoai đừng chôn cạnh mộ của ông bà Phú và Cô Cúc năm nào. Ba ngôi mộ khang trang nằm ngay giữa khuôn viên đất thánh. Chiếc xe tang chỉ có thể đi một nửa. Bốn gã lực điền phải ghé vai kinh chiếc quan tài. Rồi dò dẫm bước từng bước. Có khi mà trèo lên cả mấy ngôi mộ đất nhô lên kích thúng mà đi. Khiệt mộ gặp nước mưa cho nên nước đã đổ vào đầy ăn mắt. của trường làng nhanh mồm say mấy người dùng mấy cái gầu sồng, điên cuồng tắt nước sang hai bên mất khoảng nửa nén nhang thì đã cạn trôi đáy khó nhọc lắm người dân mới thầm được hai cái dây thừng buộc trâu vào quan tài từ từ hỏi nhau hạ cố áo quản xuống huyệt thắm bỏ lan ra đất quần áo tóc tài dính bếp và điên cuồng gào khóc mấy người đàn bà khó khăn lắm mới gỉ được thắm lại cửa trường làng phải tay ra hiệu cho mấy gã lực điền nhanh tay xúc đất lấp huyệt mộ khi tiếng của đám đất rơi xuống đắp áo quan cũng là lúc khiêm trào ra, hai dòng lệ trên khuôn mặt khô quắt sập lại. Thắm sụt sùi gắn nước mắt ném cho cha chồng mấy nắm đất. Ngay lúc vừa lướt sang bên cạnh thắm kinh hãi gạo nên một chẳng man dại rồi ngất xỉu tại chỗ. Bởi vì một tháng trước thôi, thắm thấy ba tấm di ảnh khảm trên bi đá đủ lù, lù ngay đầu mộ mẹ chồng và ông bà nội nhà chồng đột nhiên trợn ngược mắt nhìn thị với một cái nhìn đầy căm phẫn. Đường về nhà nháo buồn là vậy, nên mất một canh giờ sau đoàn người mới về đến nhà. Thắm nhìn tiểu từ sáng cho nên vội vã tiến ra nhà sau. Tính trôi vào hố xí đi tiểu. Hố xí giàu đó là loài có bể gắn với hai hòn gạch hai bên, làm chỗ ngồi vào khoét lỗ tròn ở giữa. Bên dưới là hầm phân đựng lấp bằng cho bếp. Vội vã mở tấm gỗ cửa ra, chưa kiệm vào tụt quần thì đột nhiên thắm kêu lên, rồi ngã vận ra trước cửa hố xí nước mưa và đất bùn bám đến lên bộ đồ tăng trắng. bởi lẽ khi vừa mở cửa hút xí thì một cảnh tượng hái hùng hiện ra. từ cái lỗ tròn giữa bồn cầu thấp đệt, sát mặt đất thò lên một cái đầu với đôi mắt trắng sáng lạc thần, hàm răng ám khói nhe ra với một làn da để chuyển sang màu tím tái. trên đó còn có mấy vết mèo cào chẳng chịt. nghe tiếng thét thái hùng của chủ, con sen vội vàng chạy ra sau nhà. thế chủ của mình nằm cứng đơ ở dưới đất con sèn hoàng hốt lao lại đứa thắm dậy nhưng nhìn cái đầu thò ra trong hố xí con sèn vội quay đi buông chủ đánh bịch xuống đất rồi gặp người ói bừa chỉ có con mèo đen đang nấp sau bụi dưới gần đó gào lên mấy tiếng rồi đuổi mất nẻo khác sau cái xác được moi lên làm cho người ta sợ đến xanh mặt thằng tuất béo lại như vậy chẳng hiểu vì sao lại truy vào hố xí mà chết cái chết như là tờm đậm vừa tăng thương làm cho ai nấy dùng mình ớn lạnh duy chỉ có thắm là thần trí hoảng hốt lúc tỉnh dậy cứ nói nhảm như bị ma nhập quan hiền cho gia đem sắc của tuất đi chôn ngay chiều hôm ấy vì không biết thằng tuất là kẻ giết cha mình Là niềm tình nó ở nhà bao năm cho nên bỏ tiền mua quan tài và sai bốn thằng danh nhân khiêng ra đồng bốn gã danh nhân chọn đường tắt băng qua cây cầu bắc ngang qua sông để tiến ra nghĩa địa lúc ra đến trên cầu thì chẳng biết từ đâu một con mèo đen lao vút từ ngọn tre gần đó xuống, nhắm bột gã đi đầu mà cào. Các gia nhân hoảng hút quá giơ tay gạt con mèo làm gỗ quan tài đổ cành xuống. Cái nắp quan tài bung ra cố thây ma lăn lồng đốc, xây tùm xuống dòng nước xiết. Bốn các lực điện hoảng quá bảo nhau, thầy luôn cả gỗ quan tài xuống sông cuộn sóng và mau mải quay về. Trở lại chuyện của nhà quan huyện sau khi xảy ra hai sự việc đau lòng, khiêm suy sụp thấy rõ. Đến lúc người làng cuối cùng ra về khiêm quỷ gục trước bàn thờ của cha, rồi ủ rũ khóc lóc. Đám gia nhân thích chủ của mình như vậy chỉ biết lên lén nhìn nhau, chứ chẳng dám lại gần. Mà đến khi mà khiêm điệp đi, cả đám mới hỏi nhau khiêng lên trên sập cho nằm. Về phần của thắm sau khi chứng kiến cái chết của gã nhân tình, thì ngất đi ngất lại. Đến khi mà tròn mắt thì thị kinh hãi rú lên. Vì thấy trong góc buồn có một đôi mắt xanh lẻ đang nhìn đăm đăm Hoàng hồn với lấy cây đèn dầu xoay cho rõ thì nhận ra đó là con mèo đen mình trong mình trăm bãm lúc sinh thời. Thở vào qua cơn hoảng loạn, thắm vén tấm mảnh che chở ra ngoài. Khiêm đang nằm nghiêng thiêm thiết trong giấc ngủ ở sập. dáng người gầy gò vật, tiếng nghiến răng lúc ngủ mệt hệt như ông khoai, làm cho thị hơi giường bình. Ngọn đèn dập nơi góc bên phải bàn thờ giặt bột màu trắng tăng tóc của ông khoai. Ngọt đèn dầu leo lát hắt đen tấm di ảnh làm cho thị Hoàng Kinh chẳng dám nhìn. Thì ngồi đờ đẫn đờ bàn uống nước một lúc rồi thở ơ suy nghĩ điều gì đó mông lung. Một lúc sau mới tiến ra hàng hiên ngồi vì trong nhà một mình thế hơi dần rợn. vừa đặt mông xuống hàng hiên, đột nhiên thì nghe có một tiếng họ thúng thắng vọng ra từ trong buồng của nhà chồng. Buồng của ông Khoai nằm ở dãy nhà ngang, từ hôm tang lễ cho đến giờ đóng cửa im mềm vậy tại sao lại có tiếng ho vọng ra từ trong đó hoàng hồn mồ căng mắt nhìn về ô cửa sổ tối om bất thình lình trong căn buồng u tối đó có ánh đèn dầu phát sáng ở ô cửa sổ liền sau đó là một khuôn mặt gầy gò của ông khoai lờ mờ hiện ra khầm đúng ra là ông khoai đang đứng ngay sát ô cửa sổ tay cầm đèn dầu nhìn thị thăm chăm thì thị ớ thất kinh đã ướt đẫm quần chưa kịp rút lên thì nghe tiếng chân người vọng lại từ bên đông như vỡ đựng sợi dây cứu mạng Một vội vàng đứng lên lúc đó Khiêm từ bên hông nhà đi lên Thấy vợ của mình đứng chết chân Thì liền tò mò cô em còn chưa ngủ hay sao Thả Ma hốc mồm nhìn chồng Khiêm mấy từ nhà đi sen Vậy tiếng người gầy gò nằm Nghiêng nghiến răng ken két trên sầm gỗ bàn ấy là ai Quên cả sự việc kinh hoàng Vừa rồi thì lắp bắp Thầy thì em đi đâu vậy Không phải là thì em mới nằm trên sầm hay sao Khiêm lịn ngạc nhiên, bà đại tôi đang nằm thì nhớ thầy quá cho nên thả bộ ra sau vườn, ngắm cây cảnh cho nó khuây quả. lời của chồng vừa nói ra thì tắm càng tỏ ra kinh hãi gấp bội. Do ràng lúc thì bỏ ra hàng hiên, bóng người vẫn còn nằm đó. Thì ngồi án ngữ ngay trước cửa, nãy giờ không động cửa một phân, thì làm gì có cái chuyện chồng trở ra sau nhà mà thì không hay. Chả lẽ bóng người đó là... Thất kinh nằm giật lùi hẳn lại, bóng người nằm trên sầm đã biến mất, thì đờ đẫn ngã ngồi ra đất làm khiêm giật mình. Tưởng vợ chúng gió cho nên là gã vội đỡ vào buồng Thì đúng quần của thị khai mù. Khiêm chấp miệng rồi tiến ra tù lấy quần áo thay cho thị, rồi rụng đi nằm vì trời đắt đổ về đầu canh tư. Đến lúc này thám đất tin rằng thế giới vô hình này, hay nói đúng hơn là hồn ma cha chồng thị đã tìm về dương trần. Và chắc chắn chỉ trong mình thì thấy mà thôi. Nằm một lúc khiêm liền liệm đi, tiếng thở dài đều đều phát ra chứng tỏ khiêm đã ngủ say. Thắm với tay khêu sáng ngọn đèn dầu đặt ở góc bàn đầu giường, rồi cố dỗ giấc ngủ vì hai mắt đã cay rẻ. Đêm này có chồng ở bên thì cảm thấy yên tâm hơn vật nào. Nhưng nằm mãi mà cơn buồn ngủ không tìm đến, thì lật úp người ụp mảnh lên gối rồi trở lại người nghiêng ngả ngó qua cửa sổ. Thì đang trần trọng nhớ lại, thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Đưa làn hơi lạnh bút vào ngọn đèn dầu bên cạnh giường leo lắt lúc sáng lúc tối. Thì dùng mình theo bản năng kéo tấm chăn mỏng phủ kín từ ngực xuống chân, mà dường như không đủ ấm. Toàn thân thì bị cái lạnh bổ vây run lên bẩn bật. Cánh cửa sổ như có một sức mạnh vô hình bật tung ra, làm cho thị té ngửa co do một góc tiếng đập cửa lớn như vậy mà nạ thay khiêm không động cửa, dù biết chồng của mình rất thính cổ. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng đủ làm cho khiêm tỉnh giấc. Một hồi lâu sau, thì thị mới ngóc đầu dậy, toàn đưa tay khép lại kính cửa, thì thị chợt kêu thét lên. Xe ánh chăng mờ của vầng trăng trung tuần, thì thấy rõ có bóng người mặc áo nâu sầm, lưng cầm tay trống gậy gỗ. Trên vai là con mèo đen đang đứng bên cạnh bờ ao nhìn thị chồng trọc một chàng cười không không phát xa xét toạc mặt đêm rồi một tiếng ngồm như ai đó vừa nhảy xuống nước làm cho thị á cầu ngồi chôn chân trên giường một lúc lâu lắm thì mới hoàn hồn giơ tay kéo sập cánh cửa to bàn rồi đưa tay lên ngực thở mạnh ngay lúc đó tiếng sột soạt cất lên mỗi lúc một to một làn hơi lạnh mang theo một mùi hôi thối tanh đồng sồng vào làm cho thị run rẩy quay lại nhìn ngay lập tức thị á khẩu tiếng hét bị bóp nghẹt nơi cầu họng vì ngay lúc này ông khoai đang đứng lù lù ngay đầu giường hai con người trắng giã nổi ra cỡ quả trứng gà nhìn thị năm năm nước trên mái tóc bàng chảy xuống thành dòng từ cầu họng phát ra một thứ âm thanh như vọng về từ chốn âm mưu con ơi thể này năm thì bất giác đứng dậy một á cậu nghe mắt dại đi rồi từ từ bước xuống giường làm lối đi thẳng ra sau nhà đến tờ mờ sáng Kim mới tỉnh giấc quay sang chẳng thích vợ đâu đoán thì ra ngoài sớm cho nên kim chẳng bận tâm nhanh chân tiến ra nhà ngoài thăm cho cha mình một tuần nhang khiêm bỏ ra hàng hiên ngồi khoảng sân gạch rộng thênh thang giờ này vẫn còn tĩnh mịch ngập tràn trong ánh trăng và im mắng đàng âu sầu trong đồng chợt kim thấy con mèo từ mái nhà phóng vụt xuống con mèo dội đầu và chân Kim đoạn đùng đỉnh tiến lại cửa buồng của ông khoai nằm ở bên phải so với dàn nhà chính con mèo mồi trộm hỗm ở đó đưa bàn chân lên cào mạnh vào cánh cửa rồi ngói đầu nhìn phim thế là khiêm tiến vào nhà cầm theo cây đèn dầu lấy ra chùm chìa khóa và mở cửa buồng cho cha nhanh tay đàn cây đèn dầu xuống khiêm mâu sầu quan sát căn buồng nơi cha của mình từng ăn ở mà lòng lại trở nên cảm xúc khôn nguôi tự nhiên con mèo tiến đến gần giường đưa chân cào mạnh viên gạch mộc Thế là khiêm tiến đến nhận ra, viên gạnh chỉ đặt hờ ở đó, dưới đó là một hố đất. Trong hố đất đó có một cuốn sổ ghi chép bằng giấy bàn đã ố vàng. Khiêm tò mò đưa cuốn sổ lên cạnh đèn dầu và căng mắt đọc. Nước mắt lại trả tuần rời khi biết mình được ông Khoai nhận về ở mà, lại sống trong tình cảnh đùm bọc của ông Bảo Phú cho đến nay. Và trang cuối cùng ông Khoai nói rõ việc thắm có gian tình với tuất, lại nói rõ nếu sau này mình đột ngột chết bắt kỳ tử chỉ có thắm và tiên gia nô bất nhân gây ra khiêm sôi máu lao lên nhà chụp lấy con dao phay rồi gầm lên sợ dần nghe tính chủ thì cuống cuồng tung mình, theo lệnh khiêm cả đám đổ xô đi tìm tung tích của thắm cho đến khi một tiếng thét thất thanh vang lên đập cuối vườn làm cho khiêm giật mình chạy ra có cây xoài của thụ mà chính tay ông bà phú vun trồng năm nào thắm treo cổ chết trên đó trong miệng bị nhét đật đất cát con mèo nhảy lên vai của khiêm rồi kêu lên mấy tiếng thanh thản sau lần đó khiêm lấy vợ sinh con vợ khiêm rất mực nền nã đoan chính hai vợ chồng sinh được bảy người con ai nấy đều đỗ đạt con đường quan lộ thanh thang khiêm cùng vợ hương lửa cho người bố ngôi mà của thầy mẹ và ông bà của mình và cho đến năm tròn chín chục tuổi thì cũng theo về chầu diêm chúa